0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit 13 Jahren Menschen dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast da, den lieben Michael Schwieder. Erstmal hallo, Michael. Ähm, schön, dass du da bist. Wer Michael genau ist, wird er euch gleich selber sagen, aber ich sage euch schon mal, warum ich ihn eingeladen habe und worüber wir heute sprechen werden. Also erstmal, warum habe ich Michael eingeladen? Weil er für mich eine ganz faszinierende Person ist, bei der ich das Glück hatte, letztes Jahr einen achtwöchigen Kurs, glaube ich, zu machen zum Thema Energien und Energiearbeit. Und warum finde ich Michael so faszinierend? Weil er für mich eben eine perfekte Verkörperung von Businessmann und Energiearbeiter ist sozusagen, weil die, die schon länger hier sind, wissen, dass ich diesen Themen sehr, sehr offen gegenüber bin, dass ich auch selber sehr ganzheitlich groß geworden bin, aber dass ich eben nicht so gut kann mit Menschen, die nur auf einer spirituellen, energetischen Wolke unterwegs sind. Und Michael ist alles andere, weil er hat vor Jahren ein Amazon-Business gegründet, hat das sehr erfolgreich geführt, dann sehr erfolgreich verkauft, ist sehr viel im Thema Bitcoin unterwegs. Also du merkst schon alles andere, als man eigentlich bei jemandem vermuten würde, der sich eben sehr viel mit dem Thema Energien beschäftigt. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich das den perfekten Experten finde, um uns mal aber das, The das Thema Energie wirklich näher zu bringen. Also das ist das, worüber wir heute hier sprechen werden, worüber ich mich sehr, sehr freue und äh, es schön finde, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Michael, und heute hier bist. Also dafür vielen, vielen Dank. Und wir starten jetzt gleich auch direkt rein. Nur für dich noch eine Info. Ganz bald gehen die Toria wieder auf für meinen 3-Monats-Online-Programm »The Power of You«. Und wenn du noch nicht auf der Warteliste stehst, dann würde ich mich an deiner Stelle da noch schnell draufsetzen, weil es kann sein, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es wird die nächsten Tage entschieden, dass es das 72-Stunden-Special tatsächlich nur für die Warteliste geben wird. Also von daher, wenn du noch nicht draufstehst, du hast nichts zu verlieren, die ist unverbindlich und kostenfrei. Und äh, alle Links sind hier drunter, also kannst du dich da in Ruhe noch eintragen. Und wir starten direkt durch und ich sage nochmal herzlich willkommen, Michael. Super schön, dass du da bist. Und erzähl uns doch zum Einstieg vielleicht einfach erstmal, ich habe so ein paar Sachen schon gesagt, einfach, ja, wer bist du, wie war dein Leben, wie alt bist du? Also musst du auch nicht sagen, alles, was du aber teilen möchtest, ist herzlich willkommen, dass die Menschen erstmal so einen Eindruck kriegen äh, zu deiner Person.
1: Hi Caro, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Michael, ich bin geboren am 14. Januar 1990 in Süddeutschland. Hm. Ja, und habe schon immer irgendwie verschiedene Bereiche erlebt, mitbekommen, haben mich geprägt. Du hast mich jetzt direkt äh, mit deiner Frage ein bisschen auch in meine Kindheit zurückkatapultiert und so in meinen Werdegang. Und ich würde sagen, dass ich so, so ein bisschen älteres Kind, Anfang jugendlich, ähm, viel Enge erlebt habe. Also da waren echt irgendwie ein paar schwierige Jahre, wo es ja, wo es mir körp also wo es körperlich schwierig war, da habe ich mich einfach eng gefühlt. Meine Eltern haben sich getrennt. Das war ganz wenig Geld da. Es gab ganz viele Schulden. Ähm, in der Schule ich, habe ich nicht gut reingepasst. Ähm, war zwar einerseits, ist mir der Stoff sehr leicht gefallen, aber das war dann für die anderen nicht so cool, dass mir das alles so leicht gefallen ist und so weiter. Und ja, in dieser Zeit, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich einfach viel, viel enger erlebt. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, also ich glaube, ja, wir wachsen immer an Widerständen und diesen starken, vielen Widerstand, den ich erlebt habe in meinem jungen Leben da, dass der natürlich mir später ein sehr, guter, sehr gutes Training war, um aus diesem Widerstand auch wieder auszubrechen ja, oder diesen Widerstand zu durch, durchzuarbeiten und hatte da glücklicherweise... Ähm, trotz allen Schwierigkeiten und es war wirklich, es war teilweise, ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr gehen, obwohl ich äh, Leistungsfußball gespielt habe, meine Rückenschmerzen waren dann als Jugendlicher so stark, dass so gut wie gar nichts mehr ging. Krass. Ich war extrem in mir verschlossen, also konnte kaum mich ausdrücken, geschweige denn über Emotionen reden, das <lacht> war überhaupt nicht möglich. Ähm, ja, so wirklich, wirklich viel verschlossener, verschlossener Zustand und gleichzeitig hatte ich aber durch meine Mutter, die schon lange, lange meditiert hat, gab es immer so eine kleine Flamme von, es gibt auch eine Welt, die ist in Ordnung für mich, da geht es mir gut, da bin ich sicher und es gibt irgendwie, eine. also in dieser ganzen Dunkelheit gab es trotzdem irgendwie immer ein, ein kleines Licht und irgendwie nach diesem Licht habe ich mich auf die Suche gemacht, dann umso älter ich geworden bin mit, so ich würde sagen, 17, 18 hat es dann richtig eingesetzt, dass ich auch aktiv angefangen habe zu meditieren. Und irgendwie da ist was passiert, wo ich in mir, glaube ich, entschieden habe, ich möchte jetzt mehr Licht und weniger Dunkelheit erleben. Und das erste, das erste Tool, zu dem ich mich dazu gewendet habe, war die, war die Meditation und eine sehr einfache Form der Herzensmeditation, wo ich aber schnell viel Tiefe gefunden habe, also wo ich schnell gemerkt habe, habe, wenn ich mich in diesen Raum reinbegebe, da erlebe ich was, was sich für mich sehr echt anfühlt, was mir definitiv gut tut und was eine Kraft aufbaut in mir, also was mir irgendwie wieder Raum schenkt, also was mir wieder Raum schafft. Und dieser Weg hat sich weiter gebahnt. bin dann mit Anfang 20 habe ich eine Manngeburt gemacht, eine Initiation vom Jugendlichen zum Mann, auch so aus dem eigenen Impuls raus, hey, ich bin jetzt ohne meinen Papa aufgewachsen mit zwei Frauen zu Hause. Da war dann auf einmal so, ich war im Auslandssemester in Taiwan und da war auf einmal so, was ich will jetzt, männliche Energie, ich brauche meine männliche Energie und habe mich einfach zu diesem neuen Monatsseminar bei diesem Schamanen angemeldet und da dann viel Grundlagenarbeit geleistet, da gehst du dann wirklich auch nochmal in ja, in deine Kindheitsthemen, in deine Beziehungen zu deiner Mama, zu deinem Papa und da wirklich viele Grundlagen geschaffen und keine zurückblickenden sehen, dass ich darauf aufbauen konnte. Also das war keineswegs nach den neun Monaten, war das nicht alles Tutti, ja, aber das hat mir nochmal ein Fundament gegeben, einen Boden gegeben, auf dem ich dann die nächsten Jahre aufbauen konnte und... Ja, bin dann schon als Mensch, ich habe gemerkt, ich werde stabiler, ich werde selbstsicherer, ich kann, kann mich wieder besser ausdrücken, mein Körper ist wieder offener, fühle mich wieder fitter. Und beruflich dann, habe ich ja dann duales Studium bei Amazon gemacht, eben in der in E-Commerce-Szene der e und da irgendwann Lust bekommen, auch was Eigenes zu machen, eben ein eigenes Unternehmen gegründet und parallel eigentlich so zu der Zeit, Mitte 20, eben auch die Energiearbeit kennengelernt. Und das war dann wie Erntezeit. Also ich glaube, da hat dann kamen verschiedene Sachen zusammen. Also erstens habe ich für mich Energiearbeit wirklich als das effektivste Tool kennengelernt, um in mir Zustände zu verändern. Und da können wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Aber natürlich war es einerseits dieses effektive Tool für mich, Energiearbeit. Aber ich glaube schon auch so das Timing, das eben dann auch schon eine gute Vorarbeit da war aus den Jahren davor. Und das war dann so... Ich glaube, das war so also von 25 bis 28 vielleicht, wo wirklich dann so alles irgendwie aufgegangen ist. Also wo ja, mein Körper nochmal ganz andere Sachen gemacht hat, meine Wirbelsäule wieder gerade geworden ist, ich keine Brille mehr gebraucht habe, auf einmal meine Füße, ihr Gewölbe wiederhergestellt haben. Und das alles ohne, dass ich konkret an diesen Dingen gearbeitet habe, sondern einfach, weil ich mein, weil mein Gesamtzustand wieder gut war, ja, weil, die, weil die Energie wieder fließen konnte, weil das Feld wieder frei war, weil ich mich wirklich gut gefühlt habe und mich gut ernährt habe mich gut bewegt habe. Und ja, ab, ab da ist wirklich nochmal irgendwie, das, das sieht es das nochmal komplett anders aus, wie ich mich da selber sehe. Ab da ist wirklich freies Feld, ganz viele Möglichkeiten. Und daraus sind dann auch wunderschöne Dinge in meinem Leben entstanden. Also sowohl der erfolgreiche Firmenverkauf, aber vor allem auch meine Familiengründung, dass ich meine wundervolle Frau kennengelernt habe, dass unser Sohn so geborgen und lebendig auf die Welt gekommen ist und uns seitdem so schön begleitet. All das fällt in diese Zeit so der letzten fünf, sechs, sieben Jahre.
0: Wow, 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 wow. Michael. Ich, ich habe jetzt schon so viele Fragen. Also erstmal mega, mega cool, dass du uns so tief reinblicken lässt, ähm, weil das natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten auch eröffnet. Also auch Dinge, die wir jetzt nicht irgendwie vorbesprochen haben, weil die ich von deiner Kindheit jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht wusste. Ähm, mega spannend. Also Vielleicht können wir da noch mal kurz so ein bisschen zurückgehen, wenn du sagst, halt, Kindheit, Leistungssport nicht mehr möglich, Schmerzen, körperliche, ich sage jetzt mal, Gebrechen wirklich, ja, ähm, sich nicht mehr ausdrücken können, in der Schule anecken. So, wie, wie stelle ich es mir vor? Also, dann bist du ins Studium gegangen und hast gesagt, bei Amazon Dualstudium äh, im, im E-Commerce. Ähm, wie warst du zu dem Zeitpunkt? Also war da dein Körper schon wieder heile Oder weil ich habe verstanden, innerhalb des Studiums fing es dann eigentlich mit der Energiearbeit an. Ne? Also mit 18 mit der Meditation und dann die schamanische Geschichte. Aber was hast du gesagt? M M Männergeburt, ne? Manngeburt.
1: Manngeburt, ja. ja Hatten du, wir kann in kann ich
0: auch, den ausführen. Ja, <lacht> aber Genau, also ich habe verstanden, dein erster Schritt eigentlich sozusagen für dich raus war dann mit 18 der Weg in die Meditation. Ähm, aber wie, also ne ja, wo, wo standest du, sage ich mal, Anfang des Studiums, auch mit den körperlichen Gebrechen, mit dem, wie stelle ich mir dich da vor, weil ich kenne dich nur, wie du bist und ich kenne nur dieses freie, offene, energetisch reine, sage ich mal. Und ja, also das ist, glaube ich, super spannend für viele, weil gerade wenn wir so Erfolgsstories natürlich hören, wo wir in deine gleich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, fühlen sich viele Menschen ja total gehemmt. Und ich glaube, es hilft immer unheimlich, wenn sie halt merken, okay, er ist aber jetzt auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und nicht nur das nicht, hast du ja auch gesagt, Trennung und Schulden, sondern äh, hat einfach auch einen harten Weg gehabt. Ne? Also nimm uns da gerne nochmal ein bisschen mit so, wo standest du dann Anfang des Studiums, wirklich so als Person, auch von, von der Gesundheit her und ähm, dann sag vielleicht gerne nochmal was zur Manngeburt auch, ähm, weil ich glaube, das sagt vielen gar nichts und genau. Ja,
1: ja gerne. Ähm, ja, also die dieser Weg, Ende, Ende jugendlich, also vielleicht zwischen 17 und 20, da habe ich eben so das Körperliche mit, mit viel, mit also einmal die Meditation zum Loslassen, ich glaube, die war essentiell, dass überhaupt mal wieder irgendwas ging, ja, dass dieser viele Druck, dieser viele Angst, dieser viele Schmerz einfach mal ein Stück abfließen konnte, das schreibe ich absolut der Meditation zu und damit war dann mal wieder ein gewisser Bewegungsspielraum überhaupt da, ja, und den habe ich dann genutzt, habe viel Physiotherapie gemacht, bin viel ins Fitnessstudio gegangen, also habe mich da einfach aufgebaut. Ähm, aber es ist schon wichtig zu verstehen, also ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte für mich nur ins Fitnessstudio zu gehen ja, oder nur zu Physio, also ich glaube wirklich dieses Loslassen durch die Meditation, diese Emotionen abfließen lassen, das war ganz, ganz essentiell, um überhaupt wieder so ein Stück zurück ins Leben zu kommen, ja, so einen Schritt wieder rein ins Leben zu machen. Und und dann Anfang Studium hast du gefragt, da war ich dann körperlich, ähm, war das soweit in Ordnung. Ähm, verglichen mit davor, ja, als wenn ich es mit heute vergleiche, eben, ich hatte noch Brille, ich hatte schon noch regelmäßig irgendwie verspannten Rücken, ähm, meine Haut war noch, ich hatte eine schlechte Rückenhaut und so, ja, da war, also da waren schon noch äh, Symptome, die die Unfreiheit in mir verkörpert, wiedergespiegelt haben, ja, die die Anspannungen in mir wiedergespiegelt haben. Aber fürs Außen, glaube ich, war ich dann da schon wieder, ich glaube, fürs Außen war ich immer, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, ja, dass das schon eine starke Diskrepanz ist, zwischen was nimmt das Außen eigentlich wahr und wie geht es mir wirklich. Ich glaube, fürs Außen, die haben das oft nicht so mitbekommen, also auch im Leistungsfußball, ich war noch ewig Kapitän und war war da schon stabil und stark einerseits nach außen, aber hatte halt zum Beispiel keinerlei menschliche Bindungen eigentlich zu den Menschen. Und auch in auch im Studium dann, ich hab, mir ist es leicht gefallen, da gute gut zu performen, ja auch ohne, dass ich viel gemacht habe. Ähm, ich würde auch sagen, ich war beliebt, ja, also ich bin, glaube ich, gut angekommen und trotzdem hätte habe ich mich in keinster Weise irgendwie wirklich verbunden mit den Menschen gefühlt oder habe mich wirklich wohl in mir gefühlt. Ähm, also das waren ich konnte schon gut funktionieren ähm, und gleichzeitig war da aber in mir noch ganz viel, ja einfach ganz viel Unsicherheit und wenig Orientierung, und da greift auch dieser Manngeburtsprozess eigentlich ganz gut ein, dann, weil da geht es schon darum, mich wirklich, also sich als Mensch mal wirklich mit sich zu konfrontieren, ja.
0: Okay, warte ja. kurz, weil das ist ja total spannend. Du sagst, du hast gesagt, deine Mutter hat eigentlich schon immer meditiert. Das heißt, so als Kind hast du das schon so ein bisschen ja mitbekommen, dass es sowas gibt, sage ich mal. Ne? Aber für dich so der Schritt, dann hast du selber angefangen zu meditieren. Aber wie stelle ich es mir sonst vor? Also sagst du, deine Mutter war auch grundsätzlich sehr ganzheitlich und hat auch schon von Energien gesprochen oder so. oder so. Ich frage mich gerade, wie ist der Step für dich persönlich, so von ich meditiere zu ich gehe zu einer Manngeburt, was wahrscheinlich so die meisten noch nie gehört haben, weißt du?
1: Ja, also durch das, durch das Meditieren, also auch mit meiner Mutter, das war, war schon lustig, weil einerseits habe ich durch sie diese, diese meditative Welt gekannt und einfach auch nur, ich meine, ich habe ja nicht mit ihr aktiv als Kind meditiert, ja, weil ich kann mich immer an ein paar Szenen erinnern, wo sie zum Beispiel an meinem Bett abends sie hat meditiert und ich habe einfach nur, ich sagte halt, da habe einfach nur gespürt, wie sich das anfühlt und kann mich halt schon erinnern, dass ich das war einer der wenigen Momente am Tag, die sich sicher angefühlt haben, ja, die sich irgendwie wohlig angefühlt haben, weil sonst eben auch, ja, meine Mutter hat meditiert, aber halt äh, war halt auch Bauseitung auf dem Bau und hat halt irgendwie 60 Stunden die Woche gearbeitet, ja, und wir Kids waren alleine, also, ähm, das war beides, ja. Also, das war cool, dass es, dass es die Meditation gab und es war halt auch im Außen einfach schwierig. Und dann, dann habe ich halt was in mir und das ist schon, glaube ich, was, was, was individuell ist, was ich mitbringe. Ich bringe einen gewissen Mut vielleicht und eine gewisse Neugier und Lebenskraft mit, wo ich dann, also dieses Manngeburt, das war, ich, also ich, es kam schon auch aus dem, aus dem Feld der Meditation. Daher kannte ich diesen, diesen Mann, dass der Männerarbeit anbietet. Okay. Den so ein paar Mal wahrgenommen. Wobei jetzt auch er für mich, er war jetzt kein als Mensch kein Riesenvorbild für mich. aber einfach diese, es, genau, es gab da ein Buch von ihm. Dieses Buch ist irgendwie zu mir gekommen, ähm, wie Phönix aus der Asche hieß das. Und da habe ich so ein bisschen mal reingelesen. Hat mich auch nicht so gepackt. Ähm, aber dann saß ich eben, und das, und das weiß ich noch, dann saß ich da in Taiwan im Auslandsstudium mit meiner damaligen Partnerin in so einem, so einem City-Apartment. Und das war dann innerhalb von 24 Stunden lief dieser Prozess. Dass Und es kam wirklich halt von innen der Impuls, ich will jetzt was, ich will in meine männliche Kraft noch mehr. Und was kann ich jetzt machen? Und dann bin ich schon auch so sehr pragmatisch vielleicht. ja, Also was kann ich jetzt machen? Und dann ist mir der Typ eingefallen, habe ich bei dem auf die Webseite geschaut, habe gesehen, okay, irgendwie in drei Monaten geht das, geht dieser nächste Zyklus los, da wäre jetzt eigentlich ein Infoabend in Deutschland, da kann ich jetzt nicht hin, aber das wird schon passen und habe ich da eine E-Mail geschrieben, weil ich da dabei sein möchte, aber da habe ich dann auch was sehr Pragmatisches, wenn mich dann ein Problem beschäftigt, so dann will ich es jetzt halt auch lösen. Und egal auf welcher Ebene, so also halt auf der persönlichen Ebene genauso wie auf äußeren Ebenen.
0: Ja, das finde ich auch so faszinierend an dir, also es ist vielleicht auch für die Zuhörer nochmal ganz spannend, gerade dieser Business-Aspekt, den du hast, also du bist ja auch wirklich jemand, der fuchst sich in Steuersysteme, in Finanzsysteme, in alles, was dich, sage ich mal, für dein Leben betrifft und wo du sagst, Entweder passt mir nicht oder ich will es verstehen, um für mich das Beste rauszuholen. Fuchst du dich halt so tief rein, ja, und das ist halt eben ja einer dieser Punkte, wo ich sage, so faszinierend. Weil oft hat man ja da Männern diese ganz Rationalen, die sich halt nur mit sowas beschäftigen, ne? Oder halt die Energetiker, sage ich mal, die sich halt nur mit sowas beschäftigen. Und du bildest da irgendwie so eine super coole Spannbreite ab. Okay, und dann hast du äh, diese, dieses Programm gemacht. War das dein erstes richtiges Programm sozusagen, sage ich jetzt mal, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Energien? oder?
1: Ich glaube schon. Ich, also, ich war früher mal als Jugendlicher, mal dann Wochenende, mal Familienstellen oder so. Das gab es schon ja, mal. Ja. Ähm, aber so für mich ein richtiges Programm war das das erste relevante Große. Ja.
0: ja, was ich auch super spannend eben fand, was du erzählt hast mit der Meditation von deiner Mutter. Das, ähm, auch da sieht man wieder, ich meine, wir wissen alle, dass Kindheit prägend ist, ne? aber was einfach so dieses, wahrscheinlich wusstest du als Kind, konntest du gar nicht richtig begreifen, so was sie da macht, aber du konntest halt nur spüren, so wow, so das fühlt sich einfach gut an, Es ist Sicherheit und obwohl du einfach nur quasi dabei warst und ähm, ja, mega schön, mega, mega cool. Okay, und dann nach dem Studium hast du bei Amazon weitergearbeitet, bis du irgendwann gesagt hast, jetzt will ich mein eigenes Ding machen. Nehmen uns doch vielleicht da mal ein bisschen so mit in diese Gründung, in diese Firma. Ähm, wie bist du drauf gekommen? Und ähm, Aber auch gerne parallel, wie ist der Weg, sage ich mal, energetisch weitergegangen? Weil wir wollen ja eigentlich dann auch eintauchen in, was ist jetzt eigentlich diese Energien und warum macht das so viel? Und genau, dass wir einmal das so ein bisschen rund haben
1: ja gerne und und lässt sich in meinem lässt sich eh nicht trennen in meinem Leben also ich war dann bei, bei Amazon habe da Marketing gemacht habe ziemlich viel Freiheiten bekommen weil die auch gecheckt haben wenn sie mich machen lassen dann kommen da gute Sachen raus ähm, dementsprechend da viel Freiheiten gehabt hat super viel Spaß gemacht ich habe im Fashion Bereich gearbeitet das war damals nur ein Bereich also habe ähm, Amazon Fashion in Europa mit aufgebaut gerade Schuhe was auch schon immer, also zur damaligen Zeit war das eine absolute Leidenschaft von mir. ich, glaube ich, keine Ahnung, 35 Paar Sneaker wahrscheinlich zu Hause. Und ja, das ist vielleicht schon auch so ein Muster, dass ich, dass ich mir das schon auch irgendwie erlaubt habe, so meiner Freude zu folgen. Also auch damals schon, also auch bei Amazon habe ich, bin ich mehr den Dingen nachgegangen, wo es mich halt hingezogen hat, die mir Freude gemacht haben und irgendwie hat, hat der Rahmen Amazon das auch hergegeben, weil sie halt auch gesehen haben, okay, da, da kommen dann ziemlich coole Sachen raus, wenn der das macht, wo er denkt, dass es gut ist. Und ja, einfach aus dieser Energie kam dann irgendwann, also ich habe dann eben parallel die ganzen Ausbildungen in der Energiearbeit gemacht und es wurde halt schon auch immer ein stärkeres Bedürfnis, damit auch was zu arbeiten und das auch irgendwie anzuwenden. Das war wahrscheinlich so zwei Jahre für mich gemacht und dann war einfach so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mir da so viel erschlossen und ich habe jetzt halt auch Techniken, die ich auch bei anderen Menschen anwenden kann und das war schon ein starkes Bedürfnis, dann auch das zu teilen und irgendwie das mit in die Welt zu bringen, weil das gab es schon auch immer, das erinnere mich auch schon seit der Kindheit, so ein Grundbedürfnis so und Grundlust anderen Menschen zu helfen und einfach mitzuhelfen, dass wir auf der Welt gut zusammen Leben, Das erinnere ich mich auch schon seit Kindheitstagen. Und das ist dann da halt so voll reingekickt, wo ich halt auch dieses Tool dann in der Hand hatte ja, und wusste, okay, damit könnte ich jetzt, das hätte ich wirklich was Konkretes. Und dann habe ich mir einfach auch ähm, schon während der Zeit bei Amazon einen Praxisraum in München angemietet, wo ich die energetischen Behandlungen gegeben habe hat dann erst nur am Abend und am Wochenende. Und dann bin ich halt irgendwann zu Amazon gestiefelt mit 25. Habe gefragt, ob ich Teilzeit arbeiten kann. <lacht> habe ich erst geguckt, was ist das für ein Verrückter. Ich hat noch keinen 25-Jähriger gefragt, ob er Teilzeit arbeiten kann. Ähm, haben die ja dann aber haben die genehmigt. Und dann hatte ich freitags frei. Hm, habe Freitag halt auch noch die Praxis gemacht. Und eigentlich dieser Freitag, der war dann sehr entscheidend, weil da habe ich einfach gespürt, okay, bei Amazon zu arbeiten ist cool und wenn ich halt freitags arbeite, in meinem komplett eigenen Raum, in meinem komplett eigenen Rhythmus, ich bestimme noch mehr, was ich wann mache und es gibt noch weniger externe Einflüsse, die mich in irgendeine Richtung bewegen, sondern es ist wirklich, es kommt wirklich aus mir raus, das hat mir so Lust gemacht, dass ich dann einfach wirklich innerhalb von wenigen Wochen jetzt ohne ohne großen Plan einfach mal gekündigt habe bei Amazon und wusste auch gar nicht so genau, also ich wusste schon, ich will auf jeden Fall das energetische Coaching machen und ich will auch mal was mit Produkten ausprobieren und Produkte verkaufen, das hat mich einfach auch gereizt, aber es gab zu dem Zeitpunkt keinen keinen Masterplan. Ich meine, zu der Zeit war ich auch nur für mich verantwortlich, also ich hatte hatte noch keine Familie, das heißt auch die finanzielle Verantwortung für mich hatte ich das Gefühl, die trage ich einfach oder da hatte ich jetzt keine Sorgen, dass das irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich gekündigt und angefangen, Habwege zu verkaufen. <lacht> und ja, das, war, das ist ein super
0: spannender Punkt. Äh, warte mal, weil das wusste ich ja auch noch nicht. Das ist total geil. Ich liebe diese Podcast-Folge jetzt schon. Ähm weil, also erstens wusste ich auch nicht, dass du parallel zu Amazon quasi schon die eigene Praxis hattest mit Energie und jetzt wäre ja eigentlich das naheliegendste, also klar hast du gerade gesagt, ich hatte auch Lust mit Produkten was auszuprobieren, aber eigentlich wäre jetzt so das naheliegendste, wenn man sagt, naja gut, du hast die Praxis schon, so warum dann nicht einfach die Praxis Fulltime machen, ne? also wie, wie kamst du dann, dass du sagst, nee, nee, die habe ich jetzt, aber ich mache trotzdem noch parallel was anderes.
1: Ja, ich glaube, dafür hat mich einfach dieses Feld E-Commerce zu sehr fasziniert. Ich meine, ich war doch dann fünf Jahre bei Amazon. Ja, ich war halt nicht bei irgendeinem Dorf und Wiesen E-Commerce. Ich war halt ja. bei Amazon und dann hat eine mit aufgebaut und habe natürlich einfach die Zahlen gesehen. Ja, ich hab, hatte vollen Einblick in, in alles und habe einfach gesehen, okay, krass, E-Commerce, it's a real thing. Da fließt viel Geld, da kaufen sehr, sehr viele Menschen ein in ganz Europa. Und einfach diese diese Größe, auch dieses Zahlenspiel hat mich schon fasziniert und angezogen. Und da einfach mitzuspielen und schon auch einfach aus, also ausprobieren, aber schon auch aus der, also finanzieller Reiz, ja. So also ich habe halt, mein Gott, die Marketing-Sachen, die ich selber bei Amazon intern aufgebaut habe, habe ich gesehen, okay, die, die machen siebenstellige Umsätze, ja, nur das, was ich da jetzt als junger Typ aufgebaut habe. Und was wäre denn, wenn ich, wenn ich diese Energie, wenn ich dieses Verständnis in was Eigenes stecke. Und das wollte ich einfach ausprobieren, das hat mich einfach gereizt und wirklich aus einer ja, aus einer unternehmerischen Sicht, glaube ich, sehr gereizt wurde. Und dieses dieses Potenzial hätte ich jetzt bei der energetischen Praxis nicht sehen können. Ja, da wäre mir jetzt nicht klar gewesen, wie ich da jetzt eine Million Umsatz machen sollte. Und das hatte ich bei, bei den Produkten, war das auch nicht von Tag 1 das Ziel, aber da war zumindest halt irgendwie, hat mich dieses System gereizt. Und ich glaube halt auch dieses, auch wenn ich es damals noch nicht, also ich, hat er ja nur so eine Ahnung davon, ja, wie sich das dann später entwickelt hat, aber es halt, hat sich ja dann später so entwickelt, dass ich halt wirklich, im, die Produkte wurden auch verschickt, wenn ich geschlafen habe, ja, die Produkte wurden auch verschickt, wenn ich mit dem Handy durch Indien gereist bin und nicht meinen Laptop dabei hatte, also dieses System E-Commerce für mich zu nutzen, das hat mich schon fasziniert und mir auch Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Und wie kamst du dann auf Haarshampoo? Also du kannst uns ja gerne, nimm uns mal mit jetzt in deine Amazon-Geschichte sozusagen. Ähm, warum Haarshampoo und, und wie ist das gelaufen? Und lief die Praxis parallel weiter oder wie ist die Energiearbeit oder wie ist die vielleicht auch mit ins Unternehmen eingeflossen? ist ja auch super spannend.
1: Ja, also die ist zu 100 Prozent ins Unternehmen eingeflossen, weil ich da dann eben schon in mir an so dem Punkt war, wo ich eben zum Beispiel bereit war, meinen Job zu kündigen, ohne einen Plan zu haben. Ja, und nicht aus einer Verzweiflung, sondern wirklich aus einer Lust raus. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der fällt mir bis heute schwer, gut zu teilen und gut zu formulieren, in, in Worten und mit Menschen zu teilen, weil es gab nicht sehr viele konkrete Anhaltspunkte. Es gab vor allem diese innere Lust und irgendwie vielleicht vage innere Bilder, was ich mir da so wünsche. Aber das hat mir eben ausgereicht, um um mich zu bewegen ja, und um profunde Entscheidungen zu treffen, wie einen Job zu kündigen. Und da haben alle gesagt, bist du verrückt, die haben mich immer durchpromotet bei Amazon. Ich war da auf einem sehr erfolgreichen Pfad. Ähm, ich weiß auch, das war dann hat mich dann auch nochmal geprüft und herausgefordert, als dann Menschen in meinem Umfeld, denen ich das äh, leicht und locker erzählt habe, dass ich jetzt dann kündige und mich selbstständig mache, wo ich denn ihre Reaktion gespürt habe, ihre Angst gespürt habe, was ich was das für eine leichtsinnige Entscheidung ist. Die haben mich für naiv gehalten und mein damaliger Lehrer, bei dem ich die Energiearbeit gelernt habe, der hat auch noch über Ecken, habe ich erfahren, dass der auch noch gesagt hat, das ist eine Fehlentscheidung und so. Also da wurde ich auf dieser Ebene irgendwie nochmal getestet und war auch so ein Erlebnis okay da habe ich das erste Mal auch so eine ganz krasse Diskrepanz gespürt. Ja, ich empfinde eine Leichtigkeit in mir und ich empfinde eine Wahrheit in mir. Und das Außen würde das ganz anders einschätzen, die Situation. Und ich denke, das ist schon ein, das ist jetzt schon ein absolut entscheidender Punkt oder ein wichtiger Bereich, auch was die Energiearbeit betrifft. Dieses mir halt wirklich wieder Vertrauen, ja, an meinen Energien vertrauen, meiner Intuition vertrauen, meiner Wahrnehmung vertrauen. Also ich glaube, dass wir alle extrem gut wahrnehmen können grundsätzlich, ich behaupte, wir spüren, wenn wir eine Weihnachtskarte lesen von jemandem, wir spüren die Energie, mit der die geschrieben ist, uns berührt nicht jede Weihnachtskarte gleich. Es gibt Weihnachtskarten, die berühren uns einfach krass oder eine Geburtstagskarte oder was auch immer, weil da kommt einfach mehr an, als nur das physische Bild, was wir sehen. Ja? Und ja. Oder ein Musikstück, manche Musikstücke lassen uns kalt, andere gehen uns so tief, ja? das können wir gar nicht erklären, warum wir jetzt auch einmal Tränen in den Augen haben, ja? wenn wir ein bestimmtes Lied hören. Also eigentlich können wir alle Energien wahrnehmen und das ist was völlig Normales, was uns umgibt. Aber gleichzeitig ist es dann auch so unnormal, weil keiner mit uns drüber redet, weil es kein Schulfach ist, energetische Wahrnehmung. Ja, einfach weil es so wenig besprochen ist, weil es so keinen richtigen Platz hat an der Oberfläche.
0: Das ist so spannend, dass du sagst, ich muss mal kurz rein, weil ich weiß ja. noch, das hat, genau das hat mal jemand zu mir gesagt. Und zwar war das ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und ich bin ja selber schon eigentlich so mit Reiki und so groß geworden. Also ne das, sowas war mir schon bewusst. Aber ich komme immer so von diesem Standpunkt, ich würde nie auf diese ganzen Dinge schwören. Also ne vor allem, also wenn ich mit anderen Menschen auch drüber rede, ich würde jetzt nie irgendwas versprechen oder guck mal hier oder guck mal da. Aber ich selber beobachte mein Leben lang schon so viele Themen, dass ich das eigentlich weiß. Aber tatsächlich habe ich halt vor 13 Jahren ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit von jemand, der auch sehr viel Energiearbeit macht, Genau das gehört, er hat dann zu mir gesagt, wir saßen im Auto zusammen, haben Musik gehört. Und dann hatte ich quasi das erste Mal, bin ich damit konfrontiert worden, so dieses, ja, aber Musik hat ja auch Energie und, und hör doch mal, weil ich habe ihm einen Song vorgespielt, den er nicht kannte und er gesagt, nee, aber der hat eine super schöne Energie. Und ich weiß noch, wie ich damals immer noch so in dem Modus war, ach komm bitte jetzt, ne ich sage jetzt den Namen nicht, ich sage jetzt, komm bitte, also als wenn das jetzt alles Energie hätte. Und dann hat er mir das halt auch gesagt, auch mit den Texten, im gleichen Gespräch. Und das war aber sowas, ich habe manchmal so Momente in meinem Leben, da sagen Menschen was zu mir und ich weiß, am Ende beschäftigt mich das sehr lange und dann komme ich auch meistens zu dem Punkt, wo ich sage, ja man, stimmt. Ja, Also ich will nur an alle Hörer, die sich jetzt denken, oh mein Gott, jetzt wird es ja, also bis jetzt war es ja ganz spannend, aber jetzt wird es ja so ein bisschen, ich meine, wir bauen den Spannungsbogen auch unbewusst gerade ganz gut auf, weil wir ja nachher echt mal bei der Energie auch bei null anfangen, aber ähm, für alle, die jetzt denken, ja nee, ganz sicher hat Musik keine Energie, wie auch immer, ähm, doch so, es ist halt wirklich, ist, am Ende ist ja alles Energie und ne, das klären wir auch gleich nochmal auf, aber deswegen, das wollte ich nur mal kurz reingehen, weil ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Bis ich so gedacht habe, ja, yeah, come on, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr esoterisch, ein bisschen sehr spirituell, aber ist es halt nicht. Also heute stehe ich da selber an einem ganz anderen Punkt. Und was ich super spannend finde bei dir ist, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja auch bei Amazon gar nicht gekündigt aus einer Verzweiflung oder Frust in diesem Job, sondern den hast du ja auch als total cool empfunden sondern wirklich nur aus, genau wie du es gerade gesagt hast, ne, diesem inneren Antrieb von, ich, ich spüre, es ist jetzt
1: richtig. Ja, zu 100 Prozent. Und der Antrieb nach Freiheit, also einfach ja. Max Freiheit. Und ich glaube, das ist schon auch ein Resultat von der vielen ja die ich früher erlebt habe, war einfach immer dieser Drang nach Freiheit, örtlich, zeitlich, finanziell, frei sein. Und ich glaube, das war das war ein starker Antrieb. Und ja, dann du hast du noch gefragt gehabt, wie bin ich auf Shampoo gekommen? Das war auch eine Sache von wahrscheinlich drei, vier Stunden. Ich bin durchs Internet gesurft und habe irgendwelche Produkte gesucht, die ich verkaufen könnte und habe halt eine shampoo gesehen, die mir von der Optik gut gefallen hat und wo ich halt ein gutes Gefühl hatte und habe halt ein paar Sample von der bestellt und, und wirklich, also da waren auch, ich habe in der gleichen Session, habe ich auch, keine Ahnung, Sportgeräte angeschaut und Handeln und irgendwas, aber dieses Shampoo, das habe ich dann halt bestellt und habe das daheim ausgepackt und habe, das hat mega gerochen. Ich hatte ein Mega-Gefühl, wo ich das in der Hand hatte und ich konnte halt irgendwie Bilder sehen, wie ich das vermarkten könnte. Und dann bin ich damit einfach gestartet. Und ich hatte ke keine Marktrecherche gemacht. Ich hatte keine Ahnung, ob ich hatte schon so eine Idee. Ich glaube, Kosmetik ist so ein Bereich, der wird bisher noch viel offline gekauft. Den kauft noch kaum jemand online. Ich könnte mir vorstellen, dass der in nächster Zeit, in den nächsten Jahren zunehmend auch online gekauft wird. Also, das war vielleicht noch so ein rationaler Gedanke, der noch da war. Ähm, aber auch da war es einfach primär das, das Gefühl, dass das jetzt eine Sache ist, die, die mir Freude macht. Und das hat sich dann auch bestätigt. Also, diese das hat mir dann auch wirklich Freude gemacht. Ich war dann selber überrascht, wie viel Freude mir dieser Kosmetikbereich macht. Ähm, aber es ist aber halt, du hast
0: dann dieses Shampoo quasi, das fertige Produkt, als Lizenz oder sowas vertrieben oder du hast dann ein eigenes Produkt entwickelt?
1: Äh, ich habe am Anfang einfach nur ein fertiges Shampoo genommen und ich habe auch gesehen, das haben auch andere schon versucht davor zu verkaufen, aber ich habe. Ich habe mir dieses angeschaut, wie die das versucht haben zu verkaufen. Und das war so das war so technisch und das war so nur funktional. Und ich habe in diesem Shampoo halt von Tag 1 irgendwie viel mehr gesehen. Ich habe halt gesehen, das ist ein Vehikel für, für Freude. es ist ein Vehikel für ein gutes Gefühl. Und das ist auch auch der Preis, habe ich gesehen, ist ein anderer. Das ist kein Billigprodukt, das ist ein hochwertiges Produkt. Ja, Und es hat es auch hergegeben von den Inhaltsstoffen. Es war mit Arganöl aus Marokko und da habe ich mich kurz einmal informiert, was Arganöl für eine Wirkung für Haut und Haare hat und das hat mich überzeugt und dann bin ich damit los und, und das ist über ein paar Jahre gewachsen und dann habe ich im Verlauf habe ich ähm, die Formel also die Formeln verbessert, habe Produktion nach Deutschland geholt, habe die Flaschen statt aus Plastik aus Zuckerrohr gemacht. Also dann über die Zeit habe ich schon ähm, wirklich eine eigene starke Marke draus gemacht, aber wie ersten... stelle ich
0: mir das jetzt vor, weil derjenige, der Shampoo-Hersteller sozusagen, mit dem muss ja irgendwie in Kontakt treten. Du darfst ja nicht einfach sein Shampoo nehmen. Oder also jetzt rein businesstechnische Frage und sagen, so, ich vertreibe dir das jetzt mal hier bei Amazon.
1: Ähm, also doch, das. das ähm das, also das war klar, dass ich als Großhändler einkaufe bei ihm und das weiterverkaufe. Und dann habe ich auch okay. halt aus dieser Expertise über die Zeit meine ja. eigene Marke entwickelt. Und da bin ich auch immer transparent mit dem Hersteller gewesen habe gesagt, hey, ich hätte es gerne in die Richtung, geht ihr damit dann bleibt ihr mein Produzent sozusagen. Und das fanden die halt nicht so, die wollten halt gerne da bleiben, wo sie sind. Und dann habe ich halt einfach mein eigenes ähm, zunehmend entwickelt. Und, und das dann einfach irgendwann ersetzt. Also irgendwann einfach keine fremden Produkte mehr eingekauft, sondern nur noch meine eigenen vertrieben.
0: Okay, machen wir die Amazon-Story mal kurz rund. Wie lange hast du das Business gemacht und, ähm, und wann hast du es losgelassen und wie ist die energetische Arbeit mit ins Business geflossen?
1: Yes, also ich habe das Ding geführt, würde ich sagen, sechs Jahre wahrscheinlich. so also von 2015 bis 2021. Da ist auch in der Zeit dann ein kleines Team entstanden. Also wirklich die ersten zwei Jahre war das nur ich und mein Handy. Dann bin ich Papa geworden. Das hat nochmal einen krassen Schub gegeben, auch sozusagen. Ähm, okay, jetzt möchte ich aber auch, dass das Business nochmal wächst. Ich möchte auch, dass noch nochmal mehr Geld abwirft. So, jetzt möchte ich halt auch gut für die Familie providen. Habe dann da das erste Mal einen Mitarbeiter dazu genommen. Ähm, guter Freund damals. Und eben über das Produktsortiment erweitert, die Märkte erweitert. bin von Deutschland dann auch, Italien, Frankreich, Spanien, ähm, UK damals noch expandiert, was halt eben so ein System der ermöglicht, der auch als einzelner Typ, ich meine, du musst halt mal kurz bereit sein, die bürokratische Hürde einmal zu nehmen, musst einmal die Umsatzsteuer registrieren in all diesen Ländern und das waren irgendwie Dinge, die habe ich halt immer gedacht, okay, das macht man halt, das findet man dann schon raus, wie das geht und es ging auch immer und das Ganze lief eben bis 2021 und auch da, ich hatte eigentlich noch, ich hatte viele Pläne und war gerade so, wir sind ein riesen neues Büro gezogen, ein altes Kloster, wo wir 450 Quadratmeter für uns hatten und zwar eine Pferde um uns rum. Geil. Also, ich hatte eigentlich noch noch viel vor und auf einmal hat jeden Tag mein Telefon gekingelt. und am Anfang habe ich das völlig ignoriert und die E-Mails, die da kamen, weil es überhaupt keinen Sinn für mich gemacht hat, dass jetzt irgendwelche Leute die Firma kaufen wollen und es war so, einfach gar nicht auf meinem Radar. Und dann hat es aber so persistent angehalten, diese Anrufe und diese E-Mails von verschiedenen Playern am Markt, die einfach wohl unsere Marke sehr, sehr attraktiv fanden. Dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, sollte ich vielleicht wenigstens mal hingehen und mal fairerweise mit meiner Frau sprechen und mir halt mal so Angebote anhören. Und dann waren die Angebote halt so gut. Und das Gespräch mit Denise war dann auch relativ schnell so, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt nicht unsere Lebensvision, bis an unser Lebensende unbedingt Shampoo zu vertreiben, auch wenn es eben zu dem Zeitpunkt schon viel mehr war. Wir hatten da auch großes soziales Projekt hinten dran. Wir haben das Without Borders in Sambia äh, sechsstellig im Jahr unterstützt. Also da ist schon auch viel drumherum entstanden. Wir Wahnsinn. haben unsere Firma ganz anders geführt. Ja, wir haben jeden Morgen eigentlich Befindlichkeitscouncil mit den Mitarbeitern gemacht. Also auch dieses Thema Neuführung, wie kann ich ein Team anders führen, äh, hat mich sehr fasziniert. Und trotzdem war es dann halt so zu sagen, okay, kommen wir, wir cashen jetzt mal ein, das, was wir bisher aufgebaut haben und schauen ab dann, wie es von da aus weitergeht, was ja dann auch noch mal eine ganz spannende Phase eingeläutet hat. Aber um vielleicht noch auf deine Frage kurz einzugehen, wie halt auch die Energiearbeit ins Business eingeflossen ist, ist schon sehr konkret. Also zum Beispiel bin ich halt, wenn eine neue Lieferung an Shampoo ins Lager kam, das Lager war, Damals bei Passau und irgendwann wurden die Lieferungen halt groß, größer. Das heißt, da kamen dann mal so zwei Container voll Shampoo und andere Habsägeprodukte. Und dann bin ich dahin gefahren zu den Logistikenmitarbeitern in Passau und habe gesagt, könnt ihr mich mal bitte eine halbe Stunde mit der Ware im Lager alleine lassen. Und dann, wie so, ja, okay. <lacht> so, und dann habe ich halt einfach die, habe diese komplette Ware, diese kompletten Produkte energetisch gereinigt, hab allen, also für mich macht das absolut das ist absolut klar, ja. ein Ding, das einen Produktionsprozess durchlaufen hat, das hat verschiedene Informationen drauf, das hat Stress erlebt, wenn man so möchte. Ja, Das hat, wurde da verpackt, das wurde da umgeschüttet, das wurde da, musste das in den LKW rein und all diese Erlebnisse sind gespeichert in der Form von Frequenz auf diesen Produkten. Und damit bin ich in das Saga und habe all das runtergenommen, neutralisiert, das kann man lernen, wie man einfach Energie neutralisiert, Energie wieder in einen, in einen freien Zustand bringt und die die Wertungen vor allem runternimmt. Also möchte ich gleich vielleicht noch mal ein kurzes Beispiel ja. erzählen, ob körperlich erleben kann, aber das ist die Grundidee. Und eben, wenn man die Reinigung gemacht hat, dann kann man natürlich auch gewisse Sachen noch gewisse andere Informationen reingeben. Ja, und ich habe das halt dann immer mit, war für mich ein sehr liebevoller und freudvoller Prozess, da in Kontakt sein zu können mit meiner Habpflege, wo ich dann weiß, die geht danach an äh, tausende Kunden in Europa raus. Und das ist zum, war zum Beispiel was, was ich regelmäßig gemacht habe mit unserer Ware, wenn neue Lieferungen kamen.
0: Wow, und, Michael, so geil, wirklich, so geil. Und ich glaube auch wieder so ein Punkt, wo manche jetzt einer denkt, dein Ernst, <lacht> ja, aber das wird sich dann noch aufklären gleich
1: Und die Resultate <lacht> sind halt dann schon, also du siehst ja dann Resultate, ich meine, ich hatte in dem Moment auch keinen Beweis, dass das was, dass es funktioniert, ich hatte in dem Moment nur mein Gefühl, es war einfach mein Gefühl, war klar, ich spüre jetzt für mich macht, fühlt sich jetzt diese Ware viel, viel besser anders als vor, also das war aber zu dem Zeitpunkt nur mein Gefühl, aber dann merkst du ja, ein paar Wochen später ist ja bei Amazon cool, du das Amazon-Business beruht extrem viel auf guten Produkten und, und das spiegelt sich halt bei Amazon wieder im Kundenfeedback, ja, in den Bewertungen. Wisst ihr alle, wenn ihr bei Amazon einkauft, ihr schaut auf die Bewertungen. Und in unseren Bewertungen zur Haarpflege, da standen halt einfach Sachen, die machen halt wenig Sinn für Haarpflegeprodukte. Da standen halt so Dinge wie, mir geht jedes Mal so gut, wenn ich die Agar-Deluxe-Produkte verwende. So. Und du hast aber richtig gespürt, wie die Leute diese Marke feiern und wie diese, und wie sie und sie haben halt die Worte die sie verwendet haben ja es geht ihnen gut ich fühle mich gut es, es macht Spaß es macht bringt Freude Also all die Dinge die ich da energetisch reingegeben habe sind und die habe ich ja nicht kommuniziert an die Kunden ja aber die sind in den Bewertungen wieder aufgetaucht und geil und solche Erfahrungen habe ich viele gemacht. Ich hatte so einen super Post da bei uns, in, so einen richtig krantigen Bayer, der nie Bock hatte zu arbeiten. Ja. Und du wusstest halt, wenn du kurz vor Ladenschuss in die Post gekommen bist, dann ist, bist du eh schon, dann hat der dich schon so richtig böse angeschaut und war schon der Endgegner. Und dann habe ich vier Paletten Ware nach Hause bekommen und wusste, ich muss die heute noch ähm, zur Post bringen. <lacht> so ähm, Und dann ich überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt smooth durch? Hab, mich daheim hingestellt, habe meine energetischen Übungen gemacht, habe diesen Menschen komplett angenommen, so wie er ist, einfach ihn gesehen, energetisch, wie was er für ein Mensch ist und bin wirklich in Frieden mit ihm gekommen, in meinem Gefühl, das hat sich für mich dann einfach absolut in Frieden mit ihm angefühlt. Ich bin mit meinen Sackkarren um 10 vor 12 in diesen Laden gekommen, der Mann ist aufgesprungen, hat mir die Türe aufgehalten, hat alles aus dem Weg geräumt im Postoffice, dass wir schön direkt nach hinten durchfahren können und war einfach super kooperativ und, und solche Erlebnisse habe ich einfach ganz, ganz viele gemacht und so Energiearbeit wirklich ganz praktisch in meinem Business benutzt.
0: Mega schön Und äh, sag mir mal noch zwei Dinge. Einmal erstmal, hattet ihr auch so Rituale, energetische Rituale mit den Mitarbeitern dann?
1: Ähm, einzeln, individuell ja, wenn es halt sich ergeben hat, ähm, einfach mit dem einzelnen Menschen. Ähm, da waren natürlich auch nicht jeder im gleichen Maße ähm, offen oder interessiert und doch waren, war eben grundsätzliches Interesse von allen da, aber das war mehr ja dann auf individuell Ebene, aber teilweise sehr tief, ja, oder wir haben dann auch mal Experimente gemacht, wir haben mal Hard ähm, Variability ähm, alle getestet in der Firma und haben da mal geschaut, ja, was macht's denn eigentlich, bestimmte Zustände, wie sieht man die denn an der Gleichmäßigkeit, an der Kohärenz der Herzfrequenz? Und da ist halt auch aufgefallen, dass ich mit meinen Techniken extrem schnell eine extrem hohe Kohärenz erreichen kann. Ja? Also auch schon durchaus sichtbar und messbar heutzutage, dass diese Dinge einen unmittelbaren Einfluss auf ja, auch unsere Physiologie haben.
0: Cool, also das heißt, du hast aber eigentlich, ist nicht über die Mitarbeiter gestülpt, sondern du hast es aber auch nicht verheimlicht, also alle Mitarbeiter wussten schon, dass du zum Beispiel ins Lager fährst, um jetzt die Produkte energetisch, sag ich mal, zu bespaßen, ja? also, oder zu reinigen vielmehr. Ähm, okay, und hast aber gleichzeitig den Freiraum gelassen, so wer will, kann sich da ein bisschen näher reinbringen und wer nicht, nicht und dann gab es halt mal ein Experiment, super cool. Und dann am Ende kann man ja sagen, also durch den Verkauf bist du ja im Prinzip auch zur finanziellen Freiheit gekommen, richtig?
1: Ja, das hat sich von einem Tag, also das war natürlich ein Happening, wenn du dann, wenn passiert passierte, dann wirklich an einem Tag, also am Ende, du hast dann Verhandlungsperiode und dann Notartermin und so, aber am Ende kommen dann an einem Tag mehrere Millionen Euro auf dein Girokonto. Und das ist natürlich schon mal ein Erlebnis.
0: Ja, krass. So, und, und dann, und dann, dann hat man mehrere Millionen Euro, hat keine Firma mehr und ist frei, das, wonach man sich immer gesehnt hat. und und dann?
1: Und dann kamen auf jeden Fall mal wieder herausfordernde Jahre für mich. Also äh, hat sich definitiv bestätigt, dass, mh, dass der Weg mehr Spaß macht, als das Ziel zu erreichen. Zu 100 Prozent hat sich das bestätigt. Also ich habe davor, ich habe die Jahre geliebt in der Firma. Ich hatte nie Zeiten, wo ich also klar, mal ein bisschen, Nur oh, heute ist aber mal, fällt es mir ein bisschen schwerer oder so, aber im Großen und Ganzen habe ich den kompletten Prozess gesiebt und war, das war easy und hat mir Spaß gemacht. Und dieses Geld auf dem Konto hat dann schon erstmal, also es hat Druck gemacht, was mache ich jetzt damit? Ähm, es hat nicht, es hat keine Erfüllung gebracht. Also klar, wir haben dann mal einen schönen Sri Lanka-Urlaub gemacht ähm, und dieser Urlaub ist schön, aber das hat, wir haben da vorher auch schon schöne Urlaube gemacht. Mm. Gleichzeitig hast du nicht mehr diesen, gleichzeitig war von einem Tag auf den anderen dieser Alltag weg, ähm, in die Firma zu fahren, ein menschliches Feld zu haben, wo echt schon Beziehung entstanden ist. Also es war auf jeden Fall eine schwierigere Zeit für mich persönlich emotional als vor dem Filmverkauf. Und hat mich aber natürlich auch in neue Wachstumsfelder katapultiert. Ja eben, das die Frage, was mache ich mit dem Geld, hat mich extrem tief schauen lassen. Das komplette Finanzsystem einmal von links nach rechts äh, doch lassen. Das hast du ja auch schon angesprochen, dass wenn dann ein Thema vor mir liegt, dann gehe ich da halt rein ja, mit allem, was dazugehört. Und ja, habe hab festgestellt, unser Finanzsystem hat viele Probleme, die nicht wirklich Menschen und habe äh, Bitcoin kennengelernt, habe die Werte von Bitcoin verstanden, habe, sehen können über die Monate, was das für eine krasse Veränderung für die Menschheit bedeuten kann, ein verlässliches, stabiles, transparentes Geld und bin da zum Beispiel wieder gewachsen und da ist ja auch mittlerweile ein, ein neues Unternehmen daraus entstanden, also wir haben ja eine große Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitcoin -Mining auch mit aufgebaut.
0: Das ist so krass, das ist alles, ich finde das alles so faszinierend. Michael, ich befürchte schon fast, keine Ahnung, wie lange hast du heute noch Zeit? ich hatte das letzte Mal schon mal im Podcast, weil ich befürchte fast, weil wir jetzt ja eigentlich erst noch in die Energie richtig einsteigen, dass ich vielleicht zwei Folgen einfach rausmachen muss, wenn es für dich okay ist, weil ähm, ich finde so, die erste steht jetzt ja voll unter dem Aspekt irgendwie Business und klar, immer schon mit der Energie, aber was ist jetzt mit, genau mit der Energie auf sich, hat, müssen wir eigentlich nochmal aufrollen. Also wie lange hast du noch Zeit, das ist eigentlich die wichtigste Frage.
1: Ich habe Zeit.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ich stehe eigentlich gar nicht so darauf, zwei Folgen zu machen. Das muss ich letztes Mal schon mal machen. Aber wenn es so spannend ist, dann finde ich Go with the Flow. Und ähm, ich glaube, dass die Menschen da super viel von mitnehmen können. Weil genau diesen Punkt, den du gerade sagst, den ich zum Beispiel auch in meinem Kurs immer sage, wenn es ums Herzensthema geht. So, ich sage halt auch immer, alle kennen den Spruch, der Weg ist das Ziel. Ja, weil ich glaube, die wenigsten überlegen sich wirklich, was bedeutet das eigentlich wirklich? Und die meisten machen immer so Ziel, Go, Ziel, Go, Ziel, Go. Ja, und viele kennen aber auch schon das Gefühl, genau was du gerade gesagt hast, Oft, wenn man dann so ein krasses Ziel erreicht hat, fällt man aber eigentlich wie in so ein Loch. Und, und das ist halt auch, was ich immer sage, am Ende geht es halt darum, dass der Weg dir Spaß macht und dann kommt alles andere von allein. Und dann ist es auch erstmal sekundär, ob du dein Ziel jemals wirklich erreichst. Ja, weil du kannst ja nicht mehr als Freude und Erfüllung im Doing finden. Ja, deswegen finde ich das einen super spannenden Punkt. Vor allem von jemand, der halt sagt: So ja, so war es halt, ne? Also an einem Tag sind halt Millionen auf dem Konto und, und dann wird es schwierig. Ja, also. Ähm, und halt eben dieser super spannende Punkt, was du auch sagst, dann habe ich mir erstmal die Zeit genommen, das Finanzsystem auseinanderzunehmen, für mich zu verstehen, zu durchdringen und, und da dann wieder in, in eine neue Sphäre zu kommen. Ne? Also wirklich diese Kombination aus auch, ja, dieses, was ich dich warum ich dich auch eingeladen habe, so Business, so hands on und go for it. Und jetzt mache ich halt dann Bitcoin Mining, weil ich es halt für sinnvoll halte und dahinter stehe. Ja, vorher habe ich halt shampoo gemacht und gleichzeitig ähm, mache ich halt die Energiegeschichte. Also wo ist denn eigentlich der Punkt gewesen, die, dass du die hast du die Praxis in München irgendwann aufgegeben? Oder ähm, also du hast ja dann die Energie quasi mit in dein Business eingebunden, habe ich verstanden, aber hast du dann diese Praxis komplett aufgegeben?
1: Das Amazon-Business wurde dann in irgendeinem Moment. Also wie gesagt, die ersten zwei Jahre habe ich das wirklich, da war ich auch so ein bisschen inspired, gerade noch vier Stunden Woche, Tim Ferris und fand es ja. eben auch ganz bewusst nicht viel zu arbeiten, ja, und, und auch viel unterwegs zu sein, viel zu reisen und so. Und es kam aber irgendein Punkt, wo ich dann richtig Bock hatte, auch zu fokussieren auf das Amazon Business, weil ich ja dann gespürt habe, okay, es wächst so schon so krass, wenn ich jetzt noch ein bisschen Fokus drauf richte, dann ist da richtig was möglich. Und in dem Zuge habe ich dann die Praxis, weil ich bin dann eben auch Papa geworden und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, also für mich in meinem, meiner Wahrnehmung wären es dann drei Baustellen gewesen, Familie. Amazon-Business und Energiearbeit, dann habe ich ja gesagt, okay, die Praxis mache jetzt für einen Moment mal zu und fokussiere mich mal auf die zwei. Und das hat sich auch gut angefühlt und habe natürlich für mich meine Dinge weiter praktiziert, ja, aber halt nicht mehr ähm, als Anbieter, nicht mehr als weitere Selbstständigkeit zu dem Moment.
0: Ja, super schön. Und wenn du magst, nimm uns gerne noch mal ein bisschen tiefer mit rein in diese Geschichte. So, jetzt sind die Millionen auf dem Konto und es wird alles schwierig. Also du hast schon gesagt, klar, das Geld macht Druck, aber du hättest dir ja sicherlich auch anders vorgestellt, ne? weil du ja auch gesagt hast, so der Drang nach Freiheit war schon immer so groß nach maximaler Freiheit und ich glaube, für viele betitelt maximale Freiheit tatsächlich ja auch diese finanzielle Freiheit, ne? weil sie einfach sagen, dann kann ich ja alles, ähm, was ich will. Also wenn du uns da gerne nochmal mit ein bisschen reinnehmen willst und reinblicken lassen willst, so wie fühlt sich das wirklich an, was, was hat es wirklich mit dir gemacht und du hast jetzt ja das Ergebnis schon so ein bisschen vorweggenommen, hast dann eine neue Firma, bist jetzt im Bitcoin auch unterwegs groß im Business, aber wie war diese diese Zeit, äh, als du sozusagen frisch gebacken finanziell frei warst?
1: Also wie diese Zeit ganz konkret war, weiß ich gar nicht mehr so gut. Also sie war sie war jetzt nicht schlimm, sie war, war natürlich war das waren da coole Tage und coole Gefühle dabei und auch stolz dabei, was wir da geleistet haben und dann auch wieder neue Zukunftspläne. Aber sie war auf jeden Fall jetzt eben auch nicht mega excited, lebendig oder so, sondern das war halt wie so eine neue Orientierungsphase, aber auf jeden Fall eine, von der Stimmung, wenn ich jetzt zurückblicke, eine gedämpftere Stimmung, irgendwie wieder mehr Druck durch die neue Situation im Alten. Das war halt wirklich schon, da war Meisterschaft schon in vielen Gebieten, ja, das war schon, das war schon wieder viel Spiel. Genau und. Also mich zieht es gerade noch total zu dem, weil du das auch noch mal so aufgegriffen hast, der Weg ist das Ziel. Das ist halt für mich so eine fundamentale Wahrheit, die man ja auch anders übersetzen könnte, wenn man sich mal die drei Zeitfelder anschaut, die uns vermeintlich zur Verfügung stehen, die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart. Dann repräsentiert ja diese, diese Richtung, der Weg ist das Ziel, repräsentiert maximal die Gegenwart. ja, Dieses Jetzt und... Wir sind halt nun mal human beings und keine human havings. Und ein, ein, Kontostand auf einem Girokonto zum Beispiel produziert halt keine Hormone in dir, produziert keine Gefühle in dir, berührt dich menschlich nicht. Das ist einfach kein, das ist kein Seinszustand. Das ist nichts, was wir, was besonders real ist für unser, für unser Menschsein. Das ist halt eine Zahl auf dem Konto. Und klar, wir geben da eine bestimmte Bedeutung dran und ich wusste dann jetzt, theoretisch könnte ich mir XYZ kaufen, aber für mich zum Beispiel war es halt so, XYZ kaufen war jetzt für mich nie, war jetzt nie attraktiv, ja, ich hatte nicht dieses, ich möchte XYZ haben, weil ich das total geil finde, für mich war halt, durch die Erfahrungen in den Jahren davor, hatte ich ja schon gewisse Anhaltspunkte, ja, wann fühle ich mich denn wirklich wohl, ja, und das waren halt zum Beispiel Momente mit anderen Menschen, echte Momente mit anderen Menschen, Verbindung mit anderen Menschen, Wahrheit mit anderen Menschen teilen, Emotionen mit anderen Menschen teilen. Also eigentlich ist es so offensichtlich, dass, dass es uns nur gut gehen kann durch Sachen, die wir jetzt erfahren, und nicht Dinge, die wir irgendwo hinprojizieren. Also eigentlich dieses, was wir oft machen, dieses hinprojizieren, wenn dann, wenn das da vorne erreicht ist, das nimmt uns halt brutal viel Energie. Also das schwächt uns extrem, weil das ja im Prinzip ist eine Abwandlung von der Message, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Und merke ich jetzt gerade beim drüber reden, wahrscheinlich wäre das eine Überschrift, die ich meinem ganzen Lebensweg, den ich jetzt schon einigermaßen ausführlich erzählt habe, geben könnte, meinen Weg vom Ich-bin-nicht-gut-genug zu Ich-bin-okay-so-wie-ich-bin. Das könnte ich wahrscheinlich als Überschrift für diesen ganzen Weg geben, mit dem sich auch proportional immer wirklich mein Lebensglück ähm, gesteigert hat. Also das ist wirklich ein Prozess, den zu verfolgen von, ich glaube, das kennen wir alle, mal stärker, mal weniger ausgeprägt, dieses Gefühl von Ich-bin-nicht-gut-genug. Und mit dem zu reisen, wirklich in einen, immer mehr in den Zustand, ich bin okay, so wie ich bin, damit steigert sich wirklich Lebensglück, damit steigert sich wirklich Zufriedenheit, ähm, aber nicht mit irgendeinem Kontostand.
0: Ja, und auch ähm, mit dem, was, was ich aber total faszinierend auch finde, dass wenn du jetzt gerade sagst, so eigentlich komme ich von, ich bin nicht gut genug ähm, und, und damit steigert sich aber mein Lebensglück, was ich dann total faszinierend finde, dass du trotzdem eigentlich schon immer ja was geschafft hast, was viele ja nicht schaffen aufgrund der Konditionierung und der Glaubenssätze, aber immer schon gnadenlos der Freude zu folgen, ne und nicht also so klar erstmal Dualstudium ist erstmal ich sage jetzt mal klischeehaft erstmal cool irgendwie ein Studium bei einem der größten äh, Konzerne sage ich mal ja weltweit ähm, das erfüllt ja erstmal Klischee ja aber dass du dann innerhalb dessen kam ja ganz klar raus so du hast aber immer geguckt dass du es nur halt eben machst was dir Freude macht, ja, oder auch dann zu kündigen aus so einer guten Position, gar nicht wissen, wohin, aber einfach, weil du fühlst, so ist es richtig. Also das finde ich faszinierend, dass du das trotz, ich bin nicht gut genug auf der anderen Seite und wo ich herkomme, ganz viel Enge und ganz viel Unsicherheit, dass du das halt geschafft hast, ne? Aber das liegt wahrscheinlich eben auch an der Energiearbeit, an der Meditation, wo du sagst, wo du dann angefangen hast, diesen Weg der Energie zu gehen, ne?
1: Ja, also wenn man einmal hingeschaut hat und man einmal gespürt hat, was da, für mich war es zumindest so, was da auf der anderen Seite wartet, ja, und was mir diese, was mir diese innere Welt schenken kann, wie ich mich fühlen kann in der Meditation, nach einer Meditation. Das wird ja eigentlich spannend, wird es ja erst dann der Übergang, weil in der Meditation ja, okay, ist nett, mich gut zu fühlen, aber die spannende Frage ist ja zum Beispiel, schaffe ich es, wenn ich morgens meditiere, diesen wirklich schönen, friedlichen, liebevollen Zustand, den ich mir dann morgens kreieren kann, kriege ich den über den Tag, ja, kriege ich, wenn ich nachmittags um drei, nach schon, keine Ahnung, sechs Meetings, kann ich den immer noch fühlen, so, und das hat mich, zum, also das ist zum Beispiel, was da geht, mein Ehrgeiz an, ja, das ist was, das finde ich erstrebenswert im Leben, mich halt nachmittags um drei, nach sechs auch anstrengenden Meetings, ja, die keineswegs alle nur, nur Spaß gemacht haben, kann ich mich dann immer noch äh, liebevoll und zufrieden und dankbar fühlen für den Moment, den ich gerade erlebe, ähm, das ist für mich das Ziel. der ja, Meditation ist kein Ziel. Energiearbeit ist kein Ziel. das Die, Ziel ist, was, was, welche Zustände kann ich damit erreichen.
0: Ja, mega spannend. Und weißt du, woran mich das erinnert? Das war ein Aha-Moment für mich auch in deinem Kurs. Ähm, weil Meditation mache ich auch schon lange. Mache ich mal mehr regelmäßig, mal weniger regelmäßig. Ähm, mache sehr viel, Arbeit auch mit diesem in Hier und Jetzt sein. Ne? Einfach so als, als, als Tool, aber jetzt halt ohne Meditation. Auch wenn es ja irgendwie ein Stück weit für mich auch trotzdem Meditation ist. Ähm, aber dass du nämlich genau das gesagt hast, wir haben irgendwann meditiert und dann hast du auch gesagt, so, wenn ihr jetzt zurückkommt, dann öffnet, also erstmal überhaupt die Tatsache, du hast irgendwann gesagt, so du kannst auch mit offenen Augen meditieren. Ne? Also man kennt ja so dieses typische, setz dich mal bequem hin und mach dir bequem und dann mach mal Augen zu und dann war so eines deiner ersten Statements, glaube ich, kannst die Augen aber auch offen lassen, also theoretisch kann man auch mit offenen Augen meditieren und ich so, aha. Und dann hast du in irgendeiner Meditation gesagt, als wir ähm, halt zurückkamen, hast du gesagt, so, jetzt versuch aber mal, ganz bewusst halt langsam die Augen aufzumachen und du hast immer sehr viel Fokus auch darauf gelegt, dass wir halt eben diesen Zustand dann aus diesem in uns und Augen geschlossen in den Raum jetzt mitzunehmen und quasi ins Bewusstsein mitzunehmen, ne? Und das fand ich halt, das, also es hat mich gerade daran erinnert, als du das erzählt hast, weil das für mich auch nochmal so ein, so ein neues Thema war und und spannend auch von dir zu hören, dass du sagst, so da ist dann auch mein Ehrgeiz geweckt, ne? zu sagen, ja, ist ja schön, wenn ich mich 20 Minuten der Meditation gut fühle, aber wie kriege ich diesen Zustand auf mein gesamtes Leben? Ne? Mega spannend. Mega spannend.
1: Genau, genau in diesem Kontext, ich komme ja auch gerade von ein paar Tagen äh, Schweiz zurück und genau eigentlich mit dieser Fragestellung, wie, wie können das möglichst viele Menschen schaffen, ähm, einen Zustand in sich zu kreieren und den in ihrem Leben dann zu erleben, in der in der realen äußeren Welt. Genau dafür haben wir einen äh, Prozess nämlich aufgenommen mit einem lieben Freund, äh, der Jan in der Schweiz, der ganz, ganz viele. Der Kurs auch schon mit, ein
0: Podcast war, ihr Lieben. Ja, auch schon im Podcast war,
1: geil, ja, stimmt. Ähm, dann kennt ihr den ja vielleicht schon. Der hat ähm, sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen mit allen Großen, Eckertolle, Tolle, Bruce Lipton, Joe Spencer, Veit Sindau, Christian Bischof. Also wirklich mit allen Großen der Szene durfte er arbeiten. Man hat eben auch gesehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wir beide sind eben auch zu dem Punkt gekommen, hey, in der Zeit, wo wir gerade leben in dieser Phase, die Menschen brauchen nicht unbedingt noch mehr Wissen. Ja? Sie brauchen nicht von uns den nächsten Online-Kurs, wo wir ihnen nette Theorien und zehn schritte präsentieren und dann sitzen sie vor ihrem Computer und sollen jetzt den zehn schritte befolgen das ist für mich einfach mittlerweile sehr, sehr klar, dass das an vielen Stellen oft unlebendig wird für die Menschen und eigentlich noch mehr Druck erzeugt und eigentlich noch mehr das Muster stärkt. Ich bin nicht gut genug, weil ich bin jetzt in meiner Wahrnehmung dann der einzige Depp, der die zehn Schritte nicht hinkriegt, ja, bei dem es nicht funktioniert. Und stattdessen haben wir eben jetzt einen Prozess gebaut, der eben genau alle Tools, die wir für uns entdeckt haben über unsere vielen, vielen Jahre, in einen kompakten Prozess gebracht, wo ich eben jetzt meinen Zustand ändern kann und nachhaltig Dinge in mir lösen kann, die mir eine höhere Frequenz erlauben, die mir mehr Freiheit in mir erlauben. Also das ist ja für mich auch klar geworden im Endeffekt. ja Freiheit, ich weiß, ich habe auch viel Freiheit im Außen gesucht und es ist mit jedem Schritt klarer geworden, die Freiheit kann ich nur im Innen finden. Ja? Ich kann mich eben auch mit Millionen unfrei fühlen oder ich kann mich ich kann mich mit allem unfrei fühlen, also nicht umgekehrt kann ich mich aber auch mit allem frei fühlen, wenn ich weiß wie. Und dafür haben wir diesen Prozess gebaut, auch eben mit der Idee, dass ich den immer tiefer gehen kann, also dass ich den mehrmals durchlaufen kann und dadurch eben auch diesen Muskel, ja, es ist einfach ein System, das wir nicht gewohnt sind zu trainieren, aber wir können unseren Zustand absolut beeinflussen. Wir sind kein kein Opfer oder kein, wir sind nicht nur in äußeren Umständen ausgesiefert, müssen das Leben so nehmen, wie es kommt, sondern wir können schon sehr klar die Qualitäten auch vorgeben, die wir erleben möchten.
0: Total. Und ihr, ihr Lieben, wir verlinken das auch hier drunter. Ne? Also vielleicht nochmal zusammengefasst, du sagst, es ist ein anderthalb Stunden Prozess, den man quasi so wie als tägliches Werkzeug, habe ich dich verstanden, ne? immer wieder für sich nutzen kann, um eben genau dieses Ziel, so diesen Zustand auf sein Leben sozusagen mal auszubreiten. Ähm, was kostet der? ist auch, glaube ich,
1: sehr erschwinglich. Re Realignment äh, heißt der Kurs oder auch dein Raum der Sicherheit. Es geht eben auch darum, diese eigene Sicherheit, dieses eigene Selbstvertrauen, dass ich, wie du es auch angesprochen hast, obwohl ich mich nicht gut gefühlt habe oder nicht gut genug an vielen Stellen gefühlt habe, gab es irgendwie, hatte ich Zugang zu diesem Raum, wo ich gesagt habe, okay, ich vertraue drauf dass trotzdem für mich was Gutes möglich ist, und er ist das eben gut mit mir meint. Und genau das zu stärken, ist eben auch ein zentraler Pfeiler des Kurses. Und wir haben den so günstig gemacht, wie es uns möglich war. Der kostet 88 Euro. Den soll, sich, den soll sich wirklich jeder leisten können und ja, probiert den super gerne aus. Ihr habt sogar eine sieben tage geld also könnt den absolut risikofrei Ach, testen.
0: Mega cool. Ja, verlinken wir auf jeden Fall hier und ich bin auch voll bei dir das, was du eben gesagt hast, dieses ganze Kurse und noch mehr Anleitung und so weiter. Deswegen, ich sage ja auch immer so bei mir in dem drei monats programm wir machen halt einfach. Ne? Also viele haben mich auch schon gefragt, Carolin, was ist eigentlich der Unterschied zu deinem Podcast und dem Programm, was du machst? Dann <lacht> sage ich ja genau, im Podcast ist halt Theorie und theoretisch ist hier alles auch zur Verfügung gestellt aber da geht's halt ins Machen, ja wirklich so inneres Kind heilen, ja wirklich Glaubenssätze auflösen und wirklich halt tun, ne, weil ich sehe es genau wie du. Das ist so ein spannender Punkt, der, den ich zwar auch auf dem Schirm habe, aber der jetzt gerade nochmal ganz anders auf Resonanz gestoßen ist, wo du es gesagt hast, so dieses, ich glaube, danach nach solchen Kursen fühlen sich Menschen oft noch schlechter, weil es wirklich so nach dem Motto, ja ich krieg's halt nicht hin, Nein, weil die Umsetzung ist halt immer das Schwierigste für die meisten Menschen. So, wie du es vielleicht schon gemerkt hast, auch diese Folge ist wirklich ungeplanterweise einfach eine Doppelfolge geworden. Weil du hast es vielleicht schon mitbekommen, ich habe am Anfang angekündigt, wir schreien ins Thema Energie ein. Und ich meine, das haben wir auch gemacht, aber im ersten Teil sind wir doch jetzt auf die, wie ich finde, super faszinierende und inspirierende Lebensgeschichte von Michael eingegangen, die natürlich schon ganz viel mit Energie zu tun hatte. Aber das Ziel war eigentlich, und das findest du dann in der nächsten Folge, nächste Woche Freitag, dass wir wirklich auch für jemanden, der diesen ganzen energetischen Themen super skeptisch gegenüber ist, der vielleicht noch nie was davon gehört hat, einfach da ähm, ja, mal Aufklärung zu leisten. So, was ist das eigentlich überhaupt und ähm, wie kann man das greifen und was gibt es da für verschiedene Dimensionen und was macht das mit einem und genau. Also, wenn du Michael genauso faszinierend findest wie ich und dann schalt nächste Woche mal ein, vielleicht auch über YouTube, weil ich finde, wenn man Michael sieht, ist es nochmal energetisch eine ganz andere Wirkung auch auf einen und genau, und wenn du Resonanz spürst bei dem Kurs von den beiden, ähm, auch der ist hier drunter verlinkt, also kannst du dir auch gerne anschauen, ob es dich dahin zieht und dann mir auch gerne Feedback dazu geben. Also ich habe diesen Kurs noch nicht gemacht, aber ich habe letztes Jahr einen Kurs bei Michael gemacht. Es sind auch Teile von unserem Kurs da drin, ein paar Übungen, das habe ich geklärt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye, bye.